0: Buenas tardes a todos y bienvenidos al Café Humanista Online, un evento organizado por la Sociedad Secular Humanista del Perú con el apoyo de la Manzana Escéptica y el Instituto de Transhumanismo. Además, también agradecemos a la Sociedad Humanista Internacional quienes auspician este evento. Yo soy Kiomi Ventosilla y en nombre de la Sociedad Secular Humanista quiero agradecerles su participación en este nuevo evento y como ya muchos saben, el tema a tratar hoy es eh, el de si existe o no Jesús y cuál es el sentido de debatirlo. Y para esto tenemos hoy la presencia de Iván Antesana Él es director de la Sociedad Secular Humanista del Perú y posee además una amplia experiencia en investigación eh, de la historicidad de Jesús. Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: En este momento, lo que, lo que vamos a, a la pregunta que vamos a abordar, eh, regresando a toda la analogía cinematográfica, es eso mismo. ¿Existió Jesús? ¿Tiene sentido debatirlo? ¿Es relevante como pregunta? Eh, y podemos decir que, que sí, que es una, una un gancho bastante atractivo, puede resultar bastante perturbador para, para las personas que están eh, claramente inscritas dentro de, de una fe como el cristianismo, que tiene una cantidad tan grande de, eh, tan grande de, de seguidores, de, y se, se calculan en decenas de miles las diferentes confesiones cristianas que hay. Eh, pero... Eh, también hay eh, una carga emotiva, no solamente eh, dentro de los seguidores del cristianismo, sino también probablemente de los seguidores de otras religiones, o entre quienes no siguen ninguna clase de religión. Entonces, eh, eso es lo que hace particularmente co complejo este campo de los, de los estudios bíblicos y los estudios sobre el cristianismo, porque... Como decía, muchos pueden llegar con una carga eh, preconcebida. Unos pueden estar pensando eh, ya en una conclusión que no van a querer eh, mover y probablemente eh, algunos eh, quieran eh, eh, incluso eh, solamente escuchar hasta la parte en que, en, que está, en que uno está de acuerdo y después no entonces, eh, para eso eh, habría que empezar a entrar un poco en, quisiera entrar un poco en materia. Voy a, voy a eh, recuperar unas, uno, unos datos que estuve preparando, porque tanto dentro de la, dentro de, la, de los estudios bíblicos, dentro de, digamos, de este gran esfuerzo cristiano por demostrar la fe, digamos, ¿no? por, eh, por afirmar el, eh, digamos, el origen de la creencia. ¿no? Eh, y sin embargo, eh, dentro de toda esta gran tradición del cristianismo, también han aparecido voces muy escépticas sobre muchas afirmaciones de corte histórico ¿no? eh, emitidas por la iglesia católica en particular. Entonces, eh, no, y, y, y también tenemos que mucho de este, de este panorama eh, se debe a, digamos, eh, se ve muy complicado porque también hay algunas voces dentro de personas que no, se, que no siguen ninguna religión o que son incluso cuestionadoras, que no tienen creencias religiosas, que también tienen posturas eh, que coinciden, digamos, con las reivindicaciones, con los postulados de quienes están del lado del cristianismo. Entonces estamos hablando de una, de, de una gran cantidad de... Eh, de conclusiones y de posturas. Y bueno, eso hace pues que, que sea cada vez más complicado. A, a veces hay personas que opinan, que tienen alguna eh, alguna, eh, alguna idea en particular y les parece nueva y resulta que es algo que, que se ha planteado siglos atrás, ¿no? Entonces, eh, pero para volver a la respuesta de si es relevante y si tiene sentido debatirlo, podemos constatar algo muy, muy simple. Los libros sobre la investigación, sobre interpretación bíblica, sobre estudios neotestamentarios, que digamos, es una especie de, de área un poco, poco este, alejada de, de, de la población eh, se ven de pronto un poco eclipsados por libros sobre la existencia de Jesús. Y hay libros que se han publicado hace muy poco tiempo. ¿no? Entonces, eh, de hecho, acá, eh, hace unos días eh, he estado, me he estado enterando de una, de una pelea entre, entre académicos, entre estudiosos, ¿no? que, que se lanzan epítetos un, eh, mutuamente. ¿no? Y estamos en 2020. Entonces, eh, siguen publicándose libros sobre el tema, sigue habiendo discusiones sobre el tema. Entonces, nadie, nadie va a atreverse a decir que no es un tema interesante. Y si es un tema interesante, si implica búsqueda de la verdad, ¿tiene sentido debatirlo? pues Por supuesto que sí. Entonces, eso, por un lado. Ahora, sistematizar absolutamente todos los... Eh, lo que se consideran la, los, los bandos que están en, en discusión es un poco eh, ambicioso. No lo vamos a hacer ahora, definitivamente no, ¿No? porque, eh, eh, digamos, no, esto escapa al, a, a, nuestro, a, a nuestros objetivos. Pero sí eh, quisiera presentar una serie de, de líneas de de pensamiento que pueden de alguna manera orientar eh, la investigación particular que cada uno lo pueda hacer. ¿no? Eh, hay que hacer un, un, tengo que hacer una especie de un disclaimer, ¿no? una aclaración a estas alturas. Eh, decir que, bueno, yo no soy un académico de esta área, no soy un historiador. Eh, tengo estudios de arqueología, ¿no? en, en, entre las carreras que seguí y que no terminé. Eh, pero eh, como hay alguien por ahí lo ha dicho, me parece que en uno de los libros de Richard Carrier eh, lo menciona, o incluso eh, George Wells, quien planteó el primer caso eh, estable, eh, sólido, sobre la inexistencia histórica de Jesús en los años 70, eh, que ponen de relevancia la labor de los eh, llamados, entre comillas, amateurs, ¿no? que muchas veces son capaces de plantear preguntas que los especialistas no se hacen o que por alguna clase de, de soberbia académica no han, eh, digamos, no abordan, ¿no? Entonces, eh, hay, por ejemplo, muchos recursos en la red y quienes no somos académicos, quienes, digamos, no tenemos acceso, por ejemplo, a, a los amplios bancos eh, de hemerotecas digitales, porque hoy en día es tan, es, ya es tan caro tener hemerotecas, eh, es tan caro mantener las revistas, comprarlas, etcétera, que lo que se ha impuesto es el mundo de las eh, suscripciones digitales, las revistas indexadas. Entonces, cuando uno eh, es un académico, uno ha seguido una carrera universitaria, uno puede tener acceso. Sin embargo, a pesar de, de, de que hay una serie de, de restricciones, quienes somos investigadores eh, por cuenta propia, podemos encontrar recursos válidos, interesantes, objetivos, eh, complejos ¿no? en la red. O sea, hay no tienen idea de la cantidad. O sea, en, esta, en esta pandemia yo he estado, como parte de mi hobby, imprimiendo los PDF porque yo soy un, un chapado a la antigua. A mí no me gusta leer en la computadora, me, me cansa, yo quiero tener mi libro al frente, quiero pasar las páginas, quiero subrayarlo, en fin. ¿no? Entonces, tengo cientos y cientos de libros en PDF, pero cuando voy llegando a cierto punto de, de la investigación, digo, ah, voy a revisar algo de este libro. No sé qué parte, pero entonces lo imprimo, y así tengo montones de libritos que están hechos de esa manera, que son un PDF, que lo imprimo adecuadamente, lo mando a empastar al centro de Lima, ¿no? y voy traigo así me, esta pandemia ha incrementado mi biblioteca en unos 50 libros más o menos, ¿no? bajo ese estilo. ¿no? De hecho, hace dos días he estado re recogiendo algunos de ellos justamente para revisarlo para, para, esta, para esta ocasión. Entonces, sí, se puede encontrar bastante información sobre este tema. Información, bueno, lo primero, entender en qué estado está este debate. ¿no? El, el debate, en primer lugar, no, eh, ni siquiera existiría si todo el aspecto de las evidencias estuviera bastante claro. ¿no? Cuando yo me refiero a a, a, a que la existencia de Jesús, eh, probablemente así como en una película, como llegar al final de la película, no sea tan importante como el proceso. El proceso es básicamente la explicación de cómo el cristianismo llegó a ser. Eh, y eso es de realmente lo que debería estar en tela de juicio. Y la pregunta de si existió Jesús debería básicamente introducirnos a, esta, eh, a, a, a este estudio. Pero las evidencias no están claras. Las evidencias son muy, muy escasas. Y de hecho, eh, desde los años 70, como el investigador Thomas Brody eh, señala, hay una tendencia a, a revisar las fuentes literarias, no necesariamente religiosas, eh, sobre el cristianismo primitivo, y esas han dado un, una riqueza de información bastante eh, esclarecedora, digamos. ¿no? Están, por ejemplo, eh, lo más famoso son los que a partir del año 2000, los estudios de Dennis mcdonald quien, por ejemplo, publica, él el de, el, el demuestra que el Evangelio de Marcos es una reescritura de la Odisea. ¿no? Básicamente la Odisea y los últimos capítulos se basan en la Ilíada. Y también tiene alguna base en los, himno, en los llamados himnos homéricos, que son un poco posteriores a a, las, a estos poemas épicos, pero que están asociados a, a la Escuela Homérica. Eh, este mismo autor ha, ha, ha descubierto también que el Evangelio de Juan sigue la estructura de las vacantes de Eurípides. ¿no? Entonces hay toda una, toda una escuela de, que está llamada, digamos, a, a descubrir lo, las fuentes en la literatura, de la época. Y qué curioso que es, es mucho eh, de la literatura griega. Entonces, por eso los estudios literarios están revelando una parte muy, muy diferente de esta historia. ¿no? Eh, ¿Cuál es uno de los principales problemas? Y, y aquí pongo a este investigador alemán, Gerd Theisen. Es uno de los más prestigiosos estudiosos neotestamentarios. Eh, de la actualidad, publicado mucho al respecto. Eh, es un, por supuesto, un propulsor de, de la historicidad del personaje, proviene obviamente de, de, la, de las propias canteras del cristianismo, pero él hace énfasis en uno de sus manuales más eh, interesantes sobre el tema, el Jesús histórico se llama justamente, en que supone un enorme esfuerzo, por parte ¿no? de, de alguien que proviene de, de, de toda la cultura occidental que ha sido formada, digamos, a, eh, moldeada por muchas de las ideas cristianas y, y, y sacar a este personaje que es probablemente el, el, el motor de todo, este, de todo este, de este mecanismo de relojería y sacarlo y ponerlo como objeto de investigación y de crítica histórica. Bueno, entonces, eso ya supone, ¿no? eh, y es muy explicativa esta frase de Tyson, de Tyson, porque eso ya nos está, en primer lugar, eh, dando una diferencia de contextos. ¿Sería muy fácil haber hecho esto hace 400, 500 años? Claro que no, con la Inquisición todavía funcionando. De hecho... Alguno de, los, eh, de quienes hicieron estas investigaciones eh, eh, lo hicieron en secreto. Reymarus, por ejemplo, eh, Reymarus, eh, estuvo ya convencido de que todo esto era una falsedad. Lo escribió, y lo, y, pero él no lo publicó. ¿no? Se publicó después de su muerte. ¿no? Él lo, lo mantuvo cerrado y solo a lo más pidió a un discípulo que, que se encargara de eso, ¿no? Entonces, ha habido muchas etapas. Entonces, esta frase, efectivamente, eh, es bastante reveladora. La independencia intelectual que se requiere, ¿no? Entonces, cuando alguien trata de menospreciar las, las posturas escépticas de la historicidad de Jesús, diciendo que es una moda, ¿no? Eh, claro, es muy fácil decirlo, ¿no? Eh, eh, sin tener el contexto histórico de base, ¿no? De lo que ha pasado en nuestra sociedad. Nuevamente... ¿No? En el mismo libro, eh, Tyson también señala algo fundamental, y que dir, diría yo que es, sin quererlo, ¿no? eh, una de las principales críticas a estos estudios eh, por el lado eh, de, los, de, de los estudiosos religiosos, de quienes quieren confirmar su fe. ¿no? Que básicamente, eh, estas indagaciones por el Jesús histórico, eh, tratan, eh, eh, tienen como objetivo fundamentar ¿no? eh, la teología, fundamentar la explicación. ¿no? Eh, y eso ya nos debería, nos debería eh, lanzar una alerta y pensar en que eh, una investigación para ser científica no tiene... Que, que, que tener un resultado preconcebido. Eso no es ciencia, eso es cualquier cosa menos ciencia. Einstein, creo que hay una frase que, que se le cita, ¿no? que dice, eh, si supieras qué cosa vas a encontrar después de investigar, entonces no sería ciencia. Y efectivamente, eh, si hablamos de ciencias sociales y de historia, entonces estas investigaciones históricas que básicamente buscan apuntalar una, eh, una idea preconcebida, eh, entonces eh, realmente están muy lejos de tener un, un espíritu científico, ¿no? una honestidad intelectual con la que se debe acometer este trabajo. En... Perdón. Ya. Eh, y tenemos que... Um, bueno, tenemos a, a Richard Carrier también, quien nos dice en un libro que se titula Un debate entre ateos, ¿no? En que en realidad el, todo el campo de los estudios bíblicos eh, no se toma esta pregunta en serio. O sea, es un axioma. Como, sí, Jesús existió, vamos solamente a, eh, a establecer por qué vías, con quién se encontró, qué dijo, etcétera, ¿no? Y a interpretar, en fin. Entonces, eh, y, y, y lo que ocurre es que los libros que se publican hoy en día, que tratan de eh, sostener el, el caso de la historicidad, eh, son cada vez menos defendibles. ¿no? Eh, llegan a, a extremos. no Por ejemplo, hay historiadores que han acuñado la famosa apologética 1042, de la cual han tenido que arrepentirse porque el, han barrido el piso con ellos. ¿Qué significa 1042? Eh, significa que en un periodo determinado hay 10 evidencias sobre el emperador Tiberio y hay 42 evidencias sobre Jesús y por supuesto es, esto es de lo más absurdo ¿no? ¿no? ya hay artículos donde han destruido por completo esa argumentación por la manera como duplican argumentos este, como si fueran diferentes y si son copias del mismo eh, como, como ignoran todo un cúmulo de evidencia en fin esta es una falacia que Carrier ha, ha, ha llamado la falacia espartaco, que es una falacia exclusiva de los estudios eh, bíblicos y sobre Jesús Nazaret. ¿no? Eh, es, ya, ya, la, ya, la, ya la hemos visto, eh, esta falacia es de la forma, hay más evidencias de Jesús que de X personaje histórico. ¿no? Y, por ejemplo, hay algunos que caen, F.F. Bruce, por ejemplo, hace 60 años decía que había más pruebas de Jesús que de Julio César. Una tontería, pues. Una redomada tontería. ¿no? Y hay quienes lo dicen ahora también. ¿no? Lo de Julio César, lo de Tiberio. ¿no? Y, y últimamente también se les ha ocurrido hablar de Espartaco y que hay más pruebas de Jesús que de Espartaco. Y nuevamente caen en el ridículo. ¿No? Entonces, lo importante que dice Carrier es que esto es un, un nuevo caso sobre la historicidad, no debería violar la lógica, ni apoyarse en evidencia inexistente. Y eso es muy importante. En, en, por ejemplo, este, novelitas sensacionalistas como el Código da Vinci, que hicieron ruido hace unos años, hablaban de, se referían de alguna manera al, a la fuente Q, ¿no? Eh, que, es, que ha sido propuesta hace más de 100 años, como que fue un proto-evangelio, ¿no? y que ese es el origen real de los evangelios canónicos y que proviene de una larga tradición, este, etcétera, etcétera. El hecho es que hoy en día se siguen haciendo postulaciones, interpretaciones, estudios sobre el desarrollo del cristianismo basados en la fuente Q. Q viene porque en alemán eh, la palabra Quelle, Queye, ¿no? si la castellanizamos, significa fuente. ¿no? Entonces, es la, la fuente más antigua. El asunto es que desde hace más de 100 años en que se propuso hasta el día de hoy, no se ha encontrado absolutamente ni siquiera un cuadradito de papiro de esa fuente. Esa fuente es una conjetura. Y estar elaborando argumentos sobre eso, ¿no? entonces... Eh, Real, realmente eso desprestigia mucho a las ciencias sociales, ¿no? Debería basarse más en la evidencia. ¿no? Eh, ¿Cuál es el estado de la evidencia? Bueno, tenemos algunos datos, ¿no? Tenemos a Filón de Alejandría, de Alejandría un sabio judío de esta ciudad de Alejandría, quien. Eh, eh, visitó a, a Calígula, en Roma, y viajó por muchos lugares, y escribió sobre muchas cosas, y no escribió ni una sola palabra sobre Jesús de Nazaret, ni el cristianismo. ¿no? Flavio Josefo, que es probablemente el, la fuente más eh, recurrente para esta época temprana, no escribió una sola palabra sobre el cristianismo y él murió aproximadamente en el año 100. Su última obra, Las Antigüedades Judías, fue publicada entre los años 93 y 96, más o menos. ¿no? Eh, tenemos a Marción, quien prácticamente tomó la iglesia de Roma por su dinero y luego lo votaron, le devolvieron el dinero. Eh, y ya él era una especie de voz discordante dentro de la, de la protoiglesia, está Justino Mártir, que en el año 150 nos empieza a hablar de algunas evidencias de memorias de los apóstoles. Está Ireneo de León, que en el, en el año 180 eh, dice que los evangelios canónicos deben ser cuatro, porque son cuatro los vientos y cuatro las esquinas del mundo. Así que cuatro. Y, y eso, eso, eso sustenta que son los verdaderos, ¿no? Está Orígenes de Alejandría, quien estudió mucho a Josefo y le molestaba bastante que Josefo no reconociera a Jesús de Nazaret. ¿No? Está Eusebio, a quien se le achaca eh, mucho de la falsificación cristiana siguiente. Está Constantino. Entonces, eh, esta es la línea de tiempo. ¿Qué cosa es lo que tenemos? Tenemos algunos papiros... Que están escritos en griego antiguo, en, en el koiné, en otras, en otras variantes, eh, y que reúnen diferentes, eh, diferentes partes de la, eh, del Nuevo Testamento. Entonces, eh, cuando, cuando empezamos a ver eh, en qué año se ubican, tenemos, por ejemplo, Fíjense abajo lo que dice Papiro 45, el Chester Betty, 250 aproximadamente. Ese es el año. ¿Qué cosa hay ahí en el Papiro Chester Betty que está en, en Irlanda, en Dublín? Eh, es la copia, ahí tenemos la copia más antigua del Evangelio de Marcos. Y el Evangelio de Marcos, según el consenso de los estudios neotestamentarios, fue el primero que se escribió el primer evangelio canónico en escribirse fue el de Marcos, aunque nosotros lo habíamos leído en, en, en el colegio, en la escuela, eh, como segundo después de Mateo, en realidad se escribió primero. Y esos son los años. Y a todo, y toda esta evidencia, ¿qué se supone que debe sostener? A Jesús en el año 30. No hay absolutamente nada que lo sostenga en este momento. Solamente relatos, solamente literatura. ¿No? Y eso, claro, no me voy a extender explicándoles las fuentes, los, los supuestos argumentos y por qué no lo son, porque sumaría como tres horas tranquilamente. Eh, es interesante eh, recurrir por momentos al materialismo histórico. Algunos se les utilizarán pues, este, los pelos, en fin. Pero ¿por qué es importante...? Porque nos, eh, este, este modo de, de estudiar, cuando yo estudiaba arqueología, por ejemplo, eh, había un, mucha discusión sobre el modelo de desarrollo de la arqueología andina del Perú. Eh, y bueno, eh, este estudioso, eh, Luis Guillermo Lumbreras, eh, postuló y, y explicó por qué el modo de producción asiático, que es un modelo teórico desarrollado por el marxismo era la mejor explicación para los procesos de los Andes y efectivamente eh, era un modelo que permitía explicar bien las influencias eh, bueno, entonces no, aquí hay que quitarse pues eh, prejuicios ideológicos eh, y, y tratar de entender los procesos históricos eh, el, digamos que mucho de la literatura marxista va a hacer énfasis en lo que son las relaciones de producción de una sociedad, las fuerzas productivas, ¿no? eh, como base de la sociedad, ¿no? que las formas de la estructura social van a depender de las formas de la estructura económica. Bueno, hay mucha polémica, a algunos les parece pero, eh, eh, que, que no, que es, de, que es este, incidir mucho en la economía. Pero realmente es, es un tema que, sí, si bien es debatible, en realidad eh, tiene bastante, bastante de lógica, porque uno ve la economía incluso en la biología. ¿no? Los seres han logrado evolucionar por economía de recursos interna y externa. La presencia de ciertos recursos en un hábitat determina si una especie vive o se extingue. ¿no? Entonces... Es muy importante el concepto de economía y no como una institución cultural, sino como el, el hecho de, de, de utilizar o no algunos, algunos recursos. ¿no? Eh, y bueno, eh, hay que hacer unos paralelos. ¿no? Eh, bueno, Engels era el editor de Marx, el, el que lo hacía entendible, y él decía pues que si como Darwin descubrió la evolución del mundo orgánico, Marx descubrió la ley, de la evolución de la historia humana, ¿no? que, eh, digamos, eh, entender que el hombre necesita en primer lugar sostenerse, ¿no? comer, beber, vestirse, antes de ponerse a hacer política, ciencia. Los italianos lo tienen con una frasecita bien divertida, ¿no? Eh, primero el comer, luego el filosofar. ¿no? Entonces, eh, esto nos da una idea de la causalidad entonces desde un punto de vista del materialismo histórico tenemos que en la base de todo está el ambiente y los recursos solamente sobre ellos se pueden construir la infraestructura social que son las fuerzas productivas las relaciones de producción entre los grupos sociales entre la, entre los actores sociales encima de la infraestructura va la superestructura que es ya digamos lo que conocemos como cultura, ¿no? las ideologías, la estructura política y jurídica de una sociedad, ¿no? esta superestructura determina las necesidades hacia las cuales se va a dirigir una sociedad en particular, y esas necesidades son las que van a buscar satisfacer los individuos que componen esta sociedad. Y estos individuos obviamente van a tener líderes que van a expresar las necesidades de la sociedad de su momento. Entonces, esta es, digamos, no solamente eh, una explicación de cómo, eh, de cómo se desarrolla la, so la sociedad humana. Tenemos que entenderlo en el sentido de la causalidad que va de la base a la punta. Entonces, las explicaciones que normalmente tenemos son más bien de un corte individualista. Nos dicen, eh, por ejemplo, que, que si sacamos a Jesús de Nazaret de la historia como personaje activo, que vivió en tal lugar, ya este, no vamos a poder explicar el cristianismo, va a ser muy difícil. ¿no? Entonces, Eso realmente eh, no suena ni a pretexto. ¿No? Es algo que no se, debe, no, no se puede tomar con seriedad una, una opinión de ese tipo, tanto eh, en pro de la historicidad de Jesús como no. Porque, por ejemplo, hay obras, recientemente hay una obra eh, que se llama Año 303, que sostiene... Que, que en ese año se inventó el cristianismo y que dos personas en particular, Eusebio de Cesarea y Lactancio, que era como tutor de la familia imperial de Constantino, eh, que ellos dos inventaron el cristianismo. ¿no? Y que... Entonces, eh, es lo mismo al final. Nuevamente, poner todo de cabeza, como está acá. O sea, primero es el iluminado, este, milagroso, ¿no? Que hizo que todo el mundo abriera los ojos, y entonces todo el mundo cambió, ¿no? Y eso cambió todo, y, y al revés. No, pues, o sea, realmente es, este tipo de causalidad es absurda. Y como vemos, un triángulo parado de cabeza es lo más inestable, basta que uno sople con una pregunta eh, mínimamente cuestionadora, y todo ese toda esa explicación se viene abajo. ¿no? Entonces, eh, eso es, digamos, un punto de investigación. ¿Qué temas hay que investigar? Bueno, hay bastante literatura sobre materialismo histórico. Pueden leer un texto bien interesante de Plejanov que se llama El, eh, el, el papel del individuo en la historia, ¿no? Entonces, que habla de los roles protaónicos de los líderes, ¿no? Entonces, eh, y, y, y cómo rechaza que, el, que la gente busque un factor determinado para explicar todo, un proceso social, ¿no? Y que a adjudicar de pronto la existencia de una persona a un proceso es lo mismo. Es regresar a esa teoría de factores, que, como la llamada Plejano, ¿no? Bien, entonces... Eh, el, ¿Cuál ha sido, por, por qué existe una sólida defensa de la historicidad de Jesús en, por parte del, del medio católico? Básicamente porque ese fue el argumento por el cual se estableció la iglesia católica en un inicio, la iglesia ortodoxa, digamos, más literalista, por decir así, que digamos, llega a establecerse gracias a Constantino, esa, ese tipo de iglesia cristiana ¿no? eh, reclama para sí el, el famoso argumento de la, eh, de la sucesión apostólica, ¿no? que ya se utilizaba ¿no? eh, a mediados del siglo XII. Lo utilizaba Valentino. Básicamente este argumento dice, existió Jesús, él tuvo apóstoles, los apóstoles tuvieron sus discípulos, y esos discípulos originaron las escuelas actuales del, del cristianismo. En otras palabras, eh, Jesús a través de sus apóstoles nos ha encargado a nosotros el cuidar este mensaje. ¿No? Esa es la llamada sucesión apostólica. Y entonces empezaron todos a decirla, ¿no? todos empezaron a reclamar eh, que provenían de un apóstol en particular. ¿no? Y por esa razón es que a estos textos eh, religiosos, que no son para nada crónica histórica, que se llaman evangelios canónicos, todos eran anónimos, ninguno fue reclamado por nadie. Pero para, digamos, ascribirlo a, la, a lo que es la esta idea de la sucesión apostólica entonces algunos algunas escuelas de cristianismo decían bueno este llegaban a, a, a atribuir cierto evangelio a cierto apóstol de la tradición popular para decir que ellos eran ¿no? los, los herederos entonces eso ocurría en, en toda este esta ebullición que fue el, el, el cristianismo en los primeros en sus primeros siglos entonces, al final de cuentas, eh, lo que importa es explicar el cristianismo. Y al revés de lo que pueda decir a, eh, se pueda decir de que sin, sin un personaje histórico concreto como Jesús de Nazaret no se podría explicar el cristianismo, eso es totalmente falso. El cristianismo se puede explicar. Hay muchas explicaciones. Los marxistas tienen sus explicaciones del cristianismo sobre la base de los recursos y la zona en que estaba, Judea, en fin, aunque se sabe que el cristianismo no corresponde a un judaísmo convencional de Judea, más bien el cuestionamiento, las alternativas del judaísmo cuando cae el segundo templo, el año 70 con la destrucción después de la guerra de los sicarios, que es el hecho fundamental para el surgimiento del cristianismo, esas, esos cuestionamientos al, al al, al judaísmo más tradicional, que provienen de, lo, de las comunidades judías de diáspora, ¿no? o sea, las que estaban lejos de Judea, particularmente había una muy grande en Alejandría, y también las había en otras ciudades, ¿no? ya lejos de la zona de Judea. Entonces, eh, hay muchísimo pan que, que rebanar, ¿No? Hay muchos estudios, eh, hay literatura que es reciente. ¿no? Eh, Richard Carrier, por ejemplo, nos dice, si quieres investigar sobre la historicidad de Jesús y las explicaciones sobre el cristianismo, para empezar, no, de, no deberías leer libros anteriores a 1975. Eh, ¿Y eso por qué? Eh, porque... Se tenía una idea del cristianismo hasta mediados del siglo XX. Se tenía una idea de lo que eran estas herejías llamadas las iglesias gnósticas. Y eso cambió radicalmente con el descubrimiento de Nak Hamadi, que es eh, uno de los, eh, digamos, una de las minas de oro de, de los estudios ne neotestamentarios o bíblicos porque se encontró una ánfora repleta de códices con libros antiguos, con, con libros no canónicos que alguien quiso preservar de la destrucción. ¿No? Igual no, no tuvo éxito porque los, de los pastores que lo encontraron, lo llevaron a su casa y la mamá decidió para la fogata usar un poco de esos papeles, así que no sabemos qué cosas haya quemado ahí. Lo que ha llegado a nosotros, finalmente se tradujo, y se publicó en inglés en 1975. Y a partir de allí es que empieza a, a, a pintarse mejor la, la, la imagen del cristianismo primitivo. Entonces, por eso, a eso se refiere Carrier, por ejemplo, ¿no? a, poner, a poner esa fecha. Y aún así, ¿no? hay libros del, de los años 90, de los años 2000 y de prácticamente ya de esta década que está por, eh, terminando que empieza el 2011, también ha habido mucha publicación. Entonces, hay bastantes cosas que recomendar, bastantes cosas que leer, ¿no? y por eso mismo, insisto, sí tiene sentido debatir. No no voy a, como digo, a... Yo, yo tengo mi, una postura, debido quizás a mi, a mi desarrollo personal como corrector de textos y como editor de publicaciones durante más de 30 años, eh, en que sí veo la mano de una, digamos, de una construcción literaria en, esta, en, esta, en este personaje conocido como Jesús de Nazaret. Y hay muchos, muchos cuestionamientos a las evidencias que se suelen poner. ¿no? Eh, quizás eso lo podamos eh, ver en las, eh, o, o, o centrar mejor en las preguntas.
0: Sí, muchas gracias, Iván, por todos los datos que nos has compartido, súper interesante. Eh, ahora vamos a pasar con la ronda de preguntas que dura media hora. Les pido, por favor, que sean breves con sus preguntas para, que, para poder abarcar el mayor número posible. A los que están por Zoom pueden levantar la mano mediante la aplicación para poder activarles el audio. Y los que están vía Facebook también se van a leer sus preguntas. Eh, Guillermo, ¿puedes levantar la mano por la aplicación para ubicarte? Ahí está.
1: Por la aplicación, Guillermo, o sea, eh, busca en participantes.
0: Activa Guillermo. tu audio, Guillermo.
1: O que lo abra una vez, ¿no? Sí.
0: Guillermo, tienes que activar tu audio.
1: Ahí estoy, okay. Eso. Sí, perfecto. perfecto. Este, hay una pregunta que me corroe hace bastante tiempo, y es respecto a algo que me dijiste la vez pasada, que tenía fallas y quería que me explicaras un poquito más cómo es eso, eh, sobre el documental de la tumba de Talpiot. Ah, claro. Eso. Sí, que este documental me parece que lo lo estuvo apoyando Cameron, me parece, ¿no? Dice Cameron, ¿no? Este, que lo dirigió realmente un, un, un israelí, pero... Bueno, este documental sobre la tumba de Jesús se inscribe en una enorme tradición de fabricación de reliquias de Jesús. O sea, las, las, las astillas... De la cruz en que fue crucificado Jesús, creo que si se juntan todas, arman como 20 cruces con eso, ¿no? Eh, el, y bueno, se basaba, hasta lo que recuerdo, en que en esa tumba había una inscripción en que se decía que ahí estaba un tal Jesús, hijo de José y hermano de Santiago. Entonces, eh, bueno... Lo que rápidamente varios estudiosos dijeron, eh, esto no puede ser cierto, porque en ningún epitafio familiar se dice que alguien es hermano de alguien, siempre se dice que alguien es hijo de alguien. Es más, se menciona a María también, hijo de José y María. ¿No? Entonces, eh, y esa, esa no es, ese no es el formato de las inscripciones funerarias. Después se descubrió que esa tumba estaba relacionada con un señor de, de, allá, de ahí mismo, de Israel, que era conocido por eh, fraguar este, reliquias, por aparentemente vendérselas a coleccionistas extranjeros. O sea, había todo había todo un circuito allí que, no estaba, que estaba bastante turbio y que no se ajustaba. Al final eso no ha sido tomado en serio para que, mira, si eso fuera verdad, ¿no? Eh, si, si, si fuera, si, si, si hubiera sido validado de una manera incontrovertible, no tendrías a, a, a toditos los, los historicistas en este momento diciéndole, ya ven ustedes este, mitológicos de pacotía, ¿no? Sí existió ahí está la prueba. Nada, no ha pasado como si nada. ¿Por qué? Porque es falso. Porque es uno de tantos intentos falsos, ¿no? O sea, eh, no, hay, no yo particularmente pienso que jamás van a encontrar ninguna tumba de Jesús. ¿no?
0: Gracias, Iván. Aquí tengo una pregunta eh, de Facebook. ¿Sí? Dice, ¿por qué Eusebio de Cesarea y Lactancio no podrían ser los que escribieron los cuatro evangelios canónicos?
1: Bueno, eh, vamos a ahondar un poquito, ¿no? Esta tesis viene de un libro, como ya, como ya les comenté, el libro se llama 300, Año 303, Inventan el cristianismo. El autor es un erudito, porque hay que reconocerlo, eh, un erudito español que se llama Fernando Conde Torrens. Es un libro así, masivo, es un libro de creo que más de 700 páginas. Eh, <coughs> Y bueno, básicamente él, él propone que, que entre Eusebio y Lactancio escribieron los evangelios canónicos para darle una eh, unidad eh, ideológica al cristianismo para que a Constantino le fuera más fácil este, promoverlo. no eh, y, y él dice que como había aparentemente algún rastro de honestidad intelectual en, entre los que fraguaron estos, ¿no? estos, estos eh, textos, que ponían una marca que, que se leía como en griego Simón, pero no como el nombre, sino creo que el nombre es con... el nombre creo que era con, con Omicron y el Simón este es con Omega, y básicamente que significa falso. ¿No? O sea, como que dice esto es falso y te ponían y dicen que es un acróstico, pero al final resulta que no es un acróstico por más que el autor se lo defiende y dice si es básicamente es que encuentra él una letra S en un renglón, luego en x renglones más abajo aparece una I. De repente por ahí en otro lado, después más abajo aparece una M, así. Entonces vas encontrando las letras en un punto, en otro, así. Entonces, entonces tú haces tu dibujito, ah, ahí está la palabra. Pero eso no es un acróstico. Un acróstico es una frase, una eh, que está siempre en una posición, que puede ser al inicio de la columna, entonces uno lee de arriba abajo, o al final de la columna también se lee de arriba abajo, o al medio, en cualquier posición, pero en columna. Entonces el hacer eso ya implica... Mayor trabajo, ¿no es cierto? Entonces, eso es un acróstico. Y, y por ejemplo, Bart Ehrman este, nos da un ejemplo de acróstico eh, en un libro que hablaba sobre cómo se falsificaban los textos cristianos, este, que se llama Misquoting Jesus. En, en, en español se tradujo como Jesús no dijo eso. Y que básicamente había eh, un, este personaje, el, el que llamado El Epíteto de los Médicos, Galeno, que escribía algunos libritos y, había, y se había dado cuenta de que un tipo se los plagiaba, ¿no? O sea, el, el libro agarraba, lo copiaba, como era, tan poquitas personas sabían escribir en esa época. Entonces él veía el libro de Galeno y, este, y, lo, y lo volvía a copiar y él ponía su nombre, ¿no? Así de, así de fresco. Entonces... Para darse cuenta de que efectivamente era este y que, no, y que era un ignorante y no sabía nada, Galeno escribió un libro en el cual, como acróstico, ¿no? si uno leía las primeras partes del renglón, se leía el nombre de fulano es un idiota. ¿no? Y, y ese texto, el fulano lo copió con acróstico y todo, ¿no? y salía, se leía. ¿no? Entonces, eso es tener una intencionalidad de dar un mensaje, etcétera pero agarrar una letra cualquiera, en una posición cualquiera, es tan absurdo como esa teoría que surgió hace unos años entre estos medios conspiranoicos religiosos del de código de la Biblia, ¿no? que la Biblia lo predijo todo, ¿no? Porque hasta, hasta el atentado a las Torres Gemelas, que Bin Laden, todo estaba ahí. Básicamente es que en un, en un corpus de texto tan grande como es la Biblia, tiene suficientes letras como para reunirlas al azar y, y, y formar las, las letras de las palabras que quieras. Entonces, eso es lo que está haciendo el señor Conde Torrens, en mi opinión. ¿no? Es, es un autor que tiene una erudición envidiable, el tiempo. A mí me gustaría haber tenido acceso, conocer de lengu lenguajes antiguos como él conoce, porque ha tenido copias de los manuscritos y pared, pero... Como digo, este, esta tesis es completamente conspiranoica. ¿no? no se sigue de ninguna clase de estructura literaria real, y nuevamente, el asignarle a dos personas individuales y decir estas personas crearon todo un movimiento que definió a la cultura de Occidente. Esa clase de planteamientos, señores, no son serios, no se pueden tomar en cuenta. No, y no, no lo digo solamente por defender el, el, el modelo de la pirámide económica del materialismo histórico que les, que les he presentado, pero en realidad va a ser muy difícil que alguien pueda sustentar una causalidad a, a ese nivel, ¿no? Y, y por esa razón, o sea, para mí es el, la tesis del libro eh, año 303, es tan indefendible como la tesis de que hubo un Jesús histórico que dio origen a todo.
0: Gracias, Iván. Acá tengo otra pregunta desde Facebook de Daniel. Nos dice, ¿por qué no mencionó a Tácito y su en su argumentación? Sobre todo a Tácito, quien habla de la ejecución de un alborotador por Poncio Pilatos en la zona de Judea. Uh -huh.
1: Sí, es lo que estaba diciendo. ¿no? Hablar de todas esas supuestas evidencias nos va a tomar un montón, pero ya que se ha centrado en Tácito, eh, podemos, eh, podemos mencionarlo. Bueno, Tácito era un, un historiador bastante conservador, ¿no? eh, que escribió una gran obra sobre, sobre, sobre Roma que se llamaba Los Anales. Bueno, escribió, escribió varios libros, pero la, la supuesta evidencia de la cual nos hablan está en el libro 15 de Los Anales. ¿No? Eh, dicho sea de paso, es muy sospechoso eh, conociendo el hecho de que los cristianos eran quienes después, a partir del siglo de finales del siglo IV controlaron el monopolio de los escribas y los copistas. ¿no? Es muy sospechoso que Los Anales de Tácito referidos a los años 30 y 31, han desaparecido. No están disponibles. O sea, los tenemos incompletos hasta el día de hoy. Yo no dejo de preguntarme, ¿qué diría de Jesús Tácito? O para mí lo más importante es, ¿qué cosa no diría? ¿No? Y que por esa razón, eso, esos años en particular han, sido, han, han desaparecido. Pero bueno, el, el texto de Tácito es interesante... Eh, ay, lástima que no ¿qué pasa con el cable de red acá? este, hay una bueno, lo pueden buscar eh, el manuscrito de Tácito que hace referencia, ¿no? donde dice que eh, uno, se refiere al al incendio de Roma ¿no? y dice que Nerón culpó a los cristianos ¿no? y que esto era una superstición que venía de Judea, ¿no? En fin, eh, este manuscrito, ojo, ese manuscrito más antiguo que tenemos, superviviente de Tácito, donde está ese pasaje, no es del año 117, cuando se publicó originalmente, es del año 1050 más o menos, o sea, es 900 años posterior, es una recopia muy posterior que está en la Biblioteca Lorenziana, creo, me parece, este, en Italia, y se ha hecho un, un estudio de fotografía ultravioleta de ese, de ese párrafo. ¿Por qué? Porque ahí dice que le echó la culpa a los cristianos, pero alguien se dio cuenta de que cuando, cuando en ese manuscrito dice cristianos, y todas las letras son escritas en secuencia, ¿no es cierto? Y de pronto... Entre la I y la S de cristianos, hay un espacio, un espacio, o sea, sobra espacio cuando, y se nota, no es como una división de palabras, como cuando uno divide palabras, pero es un espacio que llama la atención. Entonces a alguien se le ocurrió hacer fotografía ultravioleta y descubrió que ahí no decía cristianos, ahí decía cristianos. Y alguien borró la E y puso la I en esa copia, que es la que tenemos. ¿Por qué es importante este cambio de letra? Porque Cresto era un hombre muy común, era un hombre griego latinizado, y de hecho, Suetonio, en una supuesta prueba, menciona en su vida de los doce Césares, cuando se refiere a Claudio, que Claudio expulsó de Roma a los judíos que hacían mucho alboroto, instigados por Cristo. Entonces, eh, yo, algunos claro dicen: ahí está, ahí está Jesús, no, una ahí, una es lo mismo, ahí está mi Jesús. No, lo siento, no. Estamos hablando de él, del reinado de Claudio. Se supone, se supone que Claudio viene después de Calígula que viene después de Tiberio, y se supone que con Tiberio es crucificado Jesús. Así que no puede Claudio haber expulsado a, a, a Jesús, algo que haya de verdad resucitado y se haya hecho revolucionario. Pero la cuestión es que esos textos no nos hablan de ningún Jesús de Nazaret. ¿no? Y el texto de Tácito tiene mucho, mucho de haber sido manipulado. Puede significar muy, algo muy diferente lo cristiano de lo cristiano. ¿No? Ahora, hay más elementos también en, en, en el manuscrito de, de Tácito. Está Suetón y, por supuesto, Plinio el Joven, que es la tríada de historiadores romanos, que empiezan con, con la carta de Plinio Trajano en el año 111, en que dice, a estos cristianos este, adoran a un tal Cristo como si fuera un dios. ¿No? Y nada más. Pero eso no es prueba de que un personaje histórico existió, eso es prueba de que había un culto en el año 111 en Bitinia, de la cual Plinio el joven era gobernador y le escribía a su amigo el emperador Trajano, que lo había nombrado allí, sobre esto y cómo proceder, porque vamos a ver de torturar a algunos, a ver qué, qué dicen, ¿no? y efectivamente los torturan, algunos reniegan, ¿no? hay otros que siguen en su fe, los matan, en fin, ¿no? esto es una carta, ¿no? eh, una serie de cartas, me parece. Pero eso no es ninguna prueba de, ningún de la historicidad de ningún personaje. Eso ya es leer. Mucho más de lo que dice el texto. Y eso pasa con el famoso testimonio Flaviano, que seguro Ali me va a preguntar del testimonio Flaviano.
0: Si quieren tener una pregunta. Aquí tenemos otra pregunta de Iván Danilo. Nos dice: ¿Qué pasa con el papiro 52 que en la línea de tiempo que mostraste no la has incluido? Y data aproximadamente del año 125. Saludos desde Chile.
1: Sí. Bueno, eh, es bastante. Uh, arriesgado hablar de, 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 de un fechado, porque este papiro 52, que se refiere al Evangelio de Juan, ¿no? en realidad eh, tiene un rango de datación. Eh, se, eh, se estima un periodo del 125 al 175, o un poco más. O sea, es un rango de años. No es, este es el año exacto. No ha habido esa clase de datación Normalmente, en, estos, uh, en esta clase de documentos históricos, no se utiliza el carbono 14 porque el carbono 14 implica destruir parte. ¿no? Entonces, que destruir. Entonces, es un cuadradito. Que yo sepa, el P52 es un, un cuadradito nada más con unas líneas que se reconocen del Evangelio de Juan. De hacerle el carbono 14 para el, encima del pedacito, destruirle una parte es como ya pues, este, perderlo para siempre. ¿no? Entonces, se hacen otro tipo de verificaciones. Bueno, ya la tecnología avanzada, ya el carbono 14 ya está superado a estas alturas. Eh, se hacen pruebas de estilo del tipo de tinta de, de, del tipo de la caligrafía en fin pero eso no nos da un año eso justamente eh, seguramente el, el, quien me ha hecho la pregunta ha tenido acceso a esta información de, de vulgar propaganda de los, de, de los fanáticos de la historicidad entonces que ah este es un rango ah ya entonces pongo el, 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 el más temprano y, y digo que es esto, ya es de ahí ¿No? Pero en realidad no se investiga así en los, eh, en los, los papiros que, que hay disponibles. ¿no?
0: Claro. Aquí, Iván, tengo una pregunta súper interesante de Abel Torres. Nos dice, ¿cuál habría sido la motivación de los que crearon el cristianismo en el año 300, según la hipótesis que has mencionado? ¿En qué se inspiraron?
1: Mm, bueno... Eh, no he leído a profundidad el libro de Conde Torrens, eh, he seguido muchas de las discusiones eh, al respecto. ¿Cuál es la motivación? Eh, hay muchísimas cosas. ¿no? Por ejemplo, eh, hay que tener en cuenta que tanto Lactancio como Eusebio eran mantenidos por, por Constantino. O sea, Eusebio en el concilio de Nicea era arriano. Era Arrio era, digamos, el, el propulsor de una interpretación del cristianismo que era muy diferente a la que propugnaba un lado más orto, el, el lado que, el, que después fue la ortodoxia. Y en el concilio de Nicea, entonces se juntaron, hicieron y, y fueron haciendo su correlación política para eh, excomulgar a Arrio. Entonces, cuando Eusebio, que era, a, que, que era arriano, llega y ve que ya la. La correlación de fuerzas está totalmente desfavorable a Arrio. Se pasa para el otro bando y vota en contra, por supuesto, feliz. Y se, y se ofrece para incluso escribir la biografía de Constantino. ¿no? Entonces, este, así que lo, Constantino lo, se lo jala. Lactancio era digo, también de su entorno. Y Constantino estaba necesitado porque el Imperio Romano necesitaba una religión de Estado porque el paganismo estaba en crisis. El paganismo ya no se sostenía. ¿no? Eh, este, y el, y los, justamente los siglos 3 y 4 del Imperio Romano están marcados por profunda crisis económica y muchas guerras civiles. Entonces era necesario tener un nuevo paradigma. ¿no? Y de hecho se trata de, de, digamos, de, de adoptar el, eh, el mitraísmo en una versión más, más este, grecorromana, no el, no el mitraísmo directo de Persia. Eh, pero el mitraísmo era una religión que solamente admitía hombres. Entonces, ya era una religión que dejaba de lado el 50% de la población. Eso para empezar. Y era una religión mayormente promovida entre los militares. Y en una época de guerras civiles, ¿quiénes son los que más mueren? ¿No? Entonces era una religión que estaba condenada a quedarse sin adeptos, ¿no? El cristianismo, en cambio, eh, era, ten, apuntaba a una base mucho más amplia. ¿no? Entonces, eh, el problema del cristianismo es que el cristianismo era los partidos de izquierda de la antigüedad, ¿no? Se paraban fraccionando así n veces, este, y, y cada uno renegaba del otro y se odiaban entre sí, ¿no? Este, aunque todos a, a, apelaban a una idea en concreto, esta idea vagarosa de decir Jesús, ¿no? Y era quizás lo único que los unía y después todo era diferente. Entonces, ese era el gran problema. No había una unidad ideológica, ¿no? No era tan, no era tan simple de acometer como el paganismo. Y. Y entonces eh, el, el, las demandas de, de de Constantino iban en ese sentido. Entonces uno puede decir, no, claro, estos dos autores pudieron haber dicho, bueno, este, eh, mire jefe, te este, vamos a darle lo que usted quiere, vamos a inventarnos una religión ¿no? para que el, todo el mundo se la crea. ¿No? Y vamos a inventar unos textos y así vamos a poder este hacer... Pero si están hablando del año 303, el concilio de Nicea fue todavía un par de, de décadas después, o sea, eh, la verdad yo no le, veo, no le veo ni pies ni cabeza a, esa, a, esa, a, esa, a ese tipo de, de argumentaciones. ¿no? O sea, hay, cuando uno empieza a ahondar, uno se da cuenta de que hay que justificarla de maneras cada vez más forzadas para que pueda ser... Y de verdad uno aplica navaja de, de Ockham, y no no sencillamente esa explicación yo, yo apuesto por un, una evolución de corte darwiniano en el cristianismo, que es realmente lo que se dio. ¿no? Empieza con ideas francamente desopilantes, empieza a desechar, empieza a adaptarse y empieza a, a crear, a llevar. O sea, el cristianismo es evolutivo. El, el cristianismo llega por evolución, nunca por revolución, que es lo que proponen los fanáticos de la historicidad. Que llegó nuestro famoso zombie que caminaba sobre el agua, no e iluminado, hizo milagros, fue alucinante, todo el mundo creyó y fue revolucionario. Así no se da la historia. Un proceso cultural tan importante como el cristianismo para Occidente no se dio por ese, de, de esa explicación mágica milagrosa ha tenido un... Y, y, como, y como repito, sí se puede explicar de otras maneras.
0: Gracias, Iván. Ya nos quedan diez minutos. Eh, vamos a, con las últimas preguntas. Tenemos una pregunta aquí de, Ale, de Juan Alejandro. Dice, Iván, ¿qué opinión te merece el hecho de que cada cinco textos cristianos solo uno sea verdadero, como afirma Richard Carrier?
1: Bueno. Uh, y de repente es generoso con que hay uno verdadero eh, es decir eh, hay que entender que los textos cristianos, los textos aceptados dentro del Nuevo Testamento son todos verdaderos en un sentido religioso o sea eh, si están allí en el canon es porque dicen cosas que son importantes para el desarrollo del cristianismo. Desde ese punto de vista, son completamente válidos. El gran problema es creer que esos textos abiertamente religiosos son una crónica histórica fidedigna. No lo son. Ya superen los señores, ya estamos en el siglo XX, XXI, donde en el, siglo, el año XX del siglo XXI. O sea, realmente seguir creyendo que eso es una crónica histórica, eh, nos somete a demasiadas dificultades. Las contradicciones son evidentes entre los evangelios canónicos y también entre las epístolas. Entonces, eh, cuando uno investiga fuentes históricas, uno por lo menos tiene que dejar algunos hechos bien establecidos. ¿no? Eso ocurre, bueno... No sé, siempre, a, 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 nadie ha preguntado el testimonio de Flaviano, qué milagro. Y, y tampoco del manto de Turín, vaya.
0: Sí, Iván, aquí tengo otra pregunta de José Mesías, nos dice, ¿qué opinas de lo que sostiene Antonio Piñero, que la no mención a Jesús en fuentes extra bíblicas del siglo I se debe a que el personaje no era importante para el imperio romano?
1: Mm. Bueno, eso es una masa pretexto que otra cosa, ¿no? Es decir, eh, porque si uno, si, uno, si uno dice, bien, le concedemos eh, un valor lógico, explicativo a esa afirmación, uno dice, está bien, entonces, si, si no es importante y si no trasciende, ¿cómo así después si sí trasciende? O sea, si es alguien, si es un don nadie... ¿No? Eh, entonces, ¿cómo se explica que un don nadie se convierta en alguien, ¿no? eh, en, en un corto periodo de tiempo? ¿no? Eh, y alguien tan importante, ¿no? Entonces, en realidad, eh, en, yo no le, o sea, como digo, me parece un pretexto que alguien dice para salir del paso. ¿No? Y no, no veo qué cosa nos explique del proceso del cristianismo esa clase de afirmaciones. ¿no? Eh, yo recomiendo leer del, muchos de los libros que están firmados por Antonio Piñero. Él tiene uno muy bueno, este, de introducción al Nuevo Testamento. Hay uno que estoy revisando últimamente, el de Biblia y Helenismo. Bastante interesante como editor, claro, recogiendo textos de muchos autores. Así que. Eh, mis desacuerdos con el profesor Piñero están básicamente en algunas explicaciones puntuales que él da, ¿no? que no parecen eh, realmente lógicas, que más parecen la necesidad de apelar a un público más grande que, que, que los que no creen. ¿no? Y, eh, pero fuera de eso, eh, recuerden lo que decía Sócrates, el único bien es el conocimiento, el único mal es la ignorancia. Así que yo realmente he construido muchas de las conclusiones a las que he llegado Leyendo autores de todo tipo. Yo no tengo por qué privarme de leer algo, ¿no? a menos que yo ya lo vea demasiado fanático. O sea, yo, por ejemplo, el librazo ese de año 303, yo no lo, leeré, no lo leería, pues. Ya es demasiado conspiranoico para mi gusto. ¿no? Eh, eh, o sea, estoy tratando de leer eh, Jesús 3.000 años antes de Cristo de Yogari, de Brigitte Carsenac, la esposa de Yogari Puyol. ¿no? es que, que en ese libro se propugna que todo el Nuevo Testamento estaba en los libros egipcios y que el Nuevo Testamento es como un plagio. Y nuevamente esa clase de argumentos a mí tampoco me convencen. ¿no? Eh, pero digamos que cuando hay alguien que propugna una, una explicación más o menos interesante, entonces sí vale la pena darle una revisada al libro de, de Tyson por ejemplo. Este libro que que es parte de mi, de mi reciente este, cacería de PDFs. Este lo recomiendo mucho. Beyond the Quest for the Historical Jesus. Más allá de la búsqueda del Jesús histórico, de Thomas Brody. Thomas Brody es un sacerdote irlandés. O sea, que pueden estar seguros de cuál ha sido su origen y su adoctrinamiento. Y él estudiando ya se da cuenta de que realmente él, Brody está convencido de que Jesús no existe, de que Pablo de Tarso no existe. Y él, en la tradición de estudios literarios de los años 70, él encuentra un sustento muy, muy eh, sólido para decir incluso cuáles son los textos veterotestamentarios, o sea, los del Antiguo Testamento, en los que se basa la mayoría de las narraciones del Nuevo Testamento. Entonces, él, es, él, él tiene una explicación literaria también, que es lo que algunos decimos, ¿no? que Jesús es un personaje literario. Y eso literario no significa este, un personaje de cómic, o este, este, decir mito en el sentido peyorativo. Estamos hablando de un personaje construido, uno, sobre la base de textos ya existentes, y dos, con, la, sobre, con técnicas literarias existentes en su época, se puede explicar la construcción literaria de Jesús. De hecho, sí.
0: Muchas gracias, Iván. Ahora la última pregunta para ya cerrar el evento es de Ronald Quispe. Nos dice, ¿qué opinión le merece eh, la afirmación de Gary Habermas que Richard Carrier es el único historiador que niega la existencia de Jesús?
1: bueno, Habermas es uno de estos propagandistas loquitos que hay por ahí Habermas, por ejemplo es uno de los responsables de, de esa idiotez completa que, que he mencionado hace un rato, la famosa apologética 1042 y a él es uno de los autores ¿no? o sea uno de los que ha quedado en ridículo por ser un simple propagandista es un historiador pero lamentablemente es bien bien este, sensacionalista, no es alguien para tomarlo en serio ¿No? El, el, ya el nivel de argumentación que, que ha tenido ¿no? y la manera como ha sido expuesto y refutado sin piedad, eh, realmente analicemos lo que dice. ¿no? Acabo de mostrarles a un historiador, ¿no? eh, y hay más. ¿no? Es cierto, probablemente Habermas quiera decir, quiera referirse a, a gente que son historiadores, que han estudiado historia y esto, ¿no? y decir que es el único. Pero la verdad, eh, incluso, tan solo porque en el entorno más cercano e inmediato de él no conoce a nadie más, eso ya habla mucho de la mediocridad de ese argumento. De, eh, por ejemplo, eh, Carrier tiene un libro que es bastante interesante, que se llama Sobre la historicidad de Jesús, que es un libro que, que se debería tomar en serio, este es uno de mis pocos originales, eh, y en este libro, precisamente, una de las primeras preguntas que él, que él aborda es ese argumento famoso, de que, que, que también se lo he se lo, se lo este escuchado a, al profesor Piñero, ¿no? Del 99.99%, .99%, ¿no? Este, están a favor la famosa falacia populum, ¿no? Y justamente Carrier tiene algunas páginas en este libro en el cual precisamente desmiente y dice, no, no es uno, son más, no es cierto, hay una mayoría, no es un consenso en el sentido en que nos lo quieren presentar. ¿No? Entonces ese es el asunto. El consenso está construido sobre bases muy, muy endebles.
0: Muchas gracias, Iván, por esta charla que ha estado muy interesante. Quedan varias preguntas en el chat, pero ya por que se nos ha acabado el tiempo, no vamos a poder leerlas.
1: ¿No ha habido amenazas de muerte? ¿no? ¿Nada nada.
0: <ríe> Todavía no. Ah, Esperemos vaya. que no, que no lleguen tampoco. Eh, quiero agradecer una vez más a la Sociedad eh, Secular Humanista Internacional quien auspicia estos eventos. Y este, como los eventos anteriores, están colgados en todos los canales de, de la Sociedad Secular. Y bueno, como palabras finales, tenemos a uno de los directores de la Sociedad Secular. Víctor, ¿algunas palabras finales?
1: Sí, muchas gracias, Iván, por la brillante exposición. Ya sabemos que eres uno de los expertos acá en Jesús. Además que, que la mayoría de curas... Eh, Iván también es director de la Sociedad Secular, eh, y les hago acordar que tenemos un evento ya programado para el siguiente sábado. El siguiente sábado, a las cuatro y media, también tenemos un eh, segundo café humanista. Normalmente son cada dos semanas, pero ahora vamos a hacerlo, este, vamos a intentar hacer la entrega todos los sábados. Gracias, Kiomi.